0: Uh, tuffarci in quello che è la parola di Dio uh, senti nel mio cuore, sentivo nel mio cuore di condividere con voi questo messaggio e voglio subito andare a, al, al libro di Primo Timodio, capitolo 6 dal versetto 11 delle parole che l'Apostolo Paolo ha, ha, ha lasciato a, a Timodio uh, per condividere con la Chiesa in quel momento e credo che queste parole oggi possano parlarci in una maniera forte e potente Allora, leggiamo insieme, prima Timotio, al capitolo 6, dal versetto 11. Ma tu, uomo di Dio, e Paolo che si sta riferendo a Timotio, fuggi, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuitudine. Versetto 12. Combatti il buon combattimento della fede afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Ti supplico alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose che Cristo Gesù, che testimoniando davan- davanti a, Pon- a Ponzio Pilato, ha reso una buona testimonianza di fede, di fare cosa? Conservare. Questo comandamento senza macchia ed irriprensibile fino all'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo che a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re e il Signore dei signori. Il solo, il solo che ha immortalità e abita in una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere al quale sia l'onore e il dominio in eterno e la sua chiesa dichiara... Che belle parole l'apostolo Paolo dichiara a Timodio. Che belle parole che lui uh, ha usato in tutto il libro di Timodio. Perché per capire bene il contesto, capiamo bene il libro di Timodio. Sappiamo che Timodio era un servo, se vogliamo, un, un uh, discepolo, se vogliamo, di Paolo. Paolo ha fondato tantissime chiese in Asia, in Asia Minore. Tra una delle chiese che ha fondato pa- Paolo si trovava in Efeso. Questa era la chiesa dove Timodio è stato chiamato per servire, per sostituire Paolo. C'erano dei problemi in questa chiesa, allora Paolo scrive a Timodio, gli dà delle raccomandazioni di andare ad Efeso a risolvere alcune situazioni che si è venuta a creare. Dunque, ecco, la nascita della lettera di Timodio nasce per questo motivo. C'erano esigenze in questa città. Ricordiamoci anche la città di Efeso, la città di Efeso si trova in Grecia, praticamente era la città più romana dell'impero romano al di fuori di Roma, quello che più in qualche modo... Riusciva a somigliare quello che era l'impero romano al di fuori della città di Roma, tra l'altro era la meta dove la maggior parte degli ufficiali romani dopo che hanno concluso la loro brillante carriera diciamo, militare andavano in pensione ad Efeso. Dunque questa cittadina, cosmipolite se vogliamo, questa cittadina abbastanza moderna, questa cittadina dove correvano diversi correnti di pensieri, di di vedute e quant'altro, in questa città dove stava nascendo questa chiesa dove l'Apostolo Paolo ha fondato, appunto stavano creando un po' di di confusione, c'erano un po' di cose, che Paolo ha voluto assolutamente fermare subito e noi sappiamo che delle volte possono arrivare dei, dei venti, dei, dei correnti no? di, di pensieri, scuole di pensieri, di cultura, un qualche cosa eh, la Chiesa deve essere in condizione di mantenersi fermi su quello che sono gli insegnamenti di Cristo Gesù, non di un uomo, non di una religione, non di, non di una denominazione, ma su quello che sono gli insegnamenti di Cristo Gesù. Allora l'Apostolo Paolo ha detto a Timodio vai lì e cerca di in qualche modo di sì, Innescare tutta una serie di situazioni che si stavano creando. Non c'ho tempo per raccontarvi un po' le tante vicissitudini che stavano scendendo in quella chiesa, però lo potete leggere tranquillamente la lettera di Timo, uh, la prima lettera di Timoteo, ma potete leggere specificamente il capitolo 5, il capitolo 6, la prima parte dove parla che questi anziani si erano dedicati a quello che erano la ricerca uh, del denaro, alla ricerca uh, dell'autocompiacimento, del in qualche modo. E la, e l'Apostolo Paolo uh, esortava alla Chiesa di allontanarsi da questo e in modo particolare lui usa questa parola che è una delle tre parole che voglio condividere con voi e in questa sera lo leggiamo in questo verso che ho letto, versetto 11 fuggi da queste cose fuggi da usare delle parole usare uh, delle cose che non appartengono a quello che è il regno di Dio e questa, questa parola specifica, questo fuggire, non è riferita letteralmente a una corsa ma più che altro questa parola nell'antico greco che è stato utilizzato parla di una separazione dunque l'Apostolo Paolo stava esortando la Chiesa, stava esortando il timone per riferire la Chiesa e noi, di conseguenza che lo leggiamo oggi, è quello di separarci separarci da degli insegnamenti vani, separarci da condizionamenti, separarci da culture che in qualche modo sta cercando di di attaccare, di di annaffiare, sta cercando di in qualche modo innescare l'interno di quello che è il corpo di Cristo, degli insegnamenti che non appartengono a quello che è lo spirito che Cristo Gesù ci ha lasciato ad ognuno di noi. Fuggi da questa cultura, fuggi dalla cultura di di autocompiacimento. C'era questa cultura che era diffusa in quei tempi, questa cultura edonista. Cos'è la cultura edonista, l'edonismo? È una teoria etica secondo cui il piacere, nel senso cioè della soddisfazione dei desideri, è il bene più alto... È il fine ultimo di quello che è la vita umana. Non sembra un po' familiare questo tipo di terminologia, no? Non sembra un po' familiare quello che oggi stiamo ascoltando, quello che oggi stiamo vedendo. Cioè il fine ultimo di un uomo, di una donna, dell'umanità, qual è il fine ultimo? Quello di, di soddisfare i propri desideri, a prescindere del desiderio. Ma siccome noi sappiamo, e più avanti lo affrontiamo, che i nostri desideri, in, diciamo la natura dell'uomo, lo sappiamo perché la Bibbia ce lo insegna, è nemicizia contro Dio, un qualcosa che è contro Dio. Dunque se in qualche modo noi seguiamo la corrente di questa cultura dove viviamo oggi, la corrente di questa cultura ci sta insegnando fa quello che vuoi. Vai avanti con qualsiasi sentimento, vai avanti con qualsiasi cosa che ti dice il cervello, Va avanti, magari fossi il cervello, vai avanti con qualche, qualsiasi cosa che ti dice il cuore, vai dove ti porta il cuore. Wow, siccome il cuore è lontano da Dio, inevitabilmente il cuore sta andando nella direzione opposta da Dio. Più avanti lo leggiamo perché quello che gli uomini oggi considerano essere libertà non è affatto libertà, è schiavitù. Quello che è la natura umana, quello che è il default umano, quello che in qualche modo che noi siamo creati per stare lontane da Dio perché noi crediamo che siamo meglio di Dio noi in qualche modo crediamo che andiamo oltre quello che è Dio allora siccome noi stiamo andando nella direzione opposta in realtà noi pensiamo che siamo liberi perché diamo libero sfogo a quello che è la nostra natura siccome la la nostra natura è è lontana da Dio stiamo andando nella direzione opposta ecco appunto questa parola ecco appunto questa esortazione che l'Apostolo Paolo fa a, a quella Chiesa, a Timodio, e a noi in questa sera. Fuggi, fuggi da questo sentimento, fuggi da quest'idea, fuggi da questa cultura. Vai nella direzione opposta, non ti soffermare, non ti metti in una posizione dove eh, stai, già perde, sta, stai già perdendo, per default. C'è questi versi in Prima Corinzi capitolo 15 che parla chiaro della nostra situazione, versetto versetto 33, dice non fatevi ingannare, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E questo è un qualcosa che mi ricordo quando ero bambino, mia mamma che forse mi sta anche guardando, mi diceva sempre quando vai a scuola stai attento con chi frequenti. E oggi ci sono tutti studi scientifici dove uh, mostrano che nell'ambiente in cui ti trovi tu vieni condizionato in qualche modo. Leggevo delle statistiche un po' così divertente, no? se, tu, se tu frequenti delle persone obese hai 54% di probabilità in più di diventare obese anche tu. Se tu frequenti le persone che frequentano la palestra... Hai ah, il 74% di probabilità di iniziare a iscriverti anche in tu in palestra. Ecco perché sto cercando di eh, mettermi attorno alle persone che vanno in palestra. Poi faccio quello che faccio sempre, pago l'abbonamento e non ci vado. Vedo tutto che dicono così, e lo so, è così. Ok, però questa volta ce la mettiamo tutta, dai, di frequentare. Magari possiamo andare tutti insieme, facciamo una bella, un bel forgone tutti insieme. Allora, cosa, cosa ci dice la scienza? Cosa, cosa ci dicono? Che nell'ambiente in cui noi eh, frequentiamo, in, nell'ambiente in cui noi siamo, noi in qualche modo veniamo condizionati. Perché è un dato di fatto che l'uomo vuole appartenere a qualcosa. L'uomo vuole integrarsi. In qualsiasi condizione, in qualsiasi aspetto, in qualsiasi, ecco perché è fondamentale. L'Apostolo Paolo dice, guarda, questa cultura è edonista, questo è un modo di pensare. Nella Chiesa. Nella chiesa, ripeto, non c'ho tempo di, di raccontarvi un po' delle nuanze che c'erano all'interno della chiesa, di, di, delle sfumature, nuance, ho detto in inglese, delle sfumature all'interno della chiesa di Efaso. No? C'erano uh, delle donne che in qualche modo volevano prendere possesso, la leadership e quant'altro. C'erano gli anziani che in qualche modo si dedicavano più all'alcol che piuttosto all'insegnamento. C'erano le persone che in qualche modo portavano, de, eh, ci portavano degli insegnamenti completamente astratti che c'erano nulla a che vedere con il messaggio della grazia, de, della grazia di Cristo Gesù. Dunque diceva l'Apostolo, l'Apostolo Paolo, allontanati, allontanati da questo modo di pensare. Dunque la prima parola, ho detto tre parole che voglio lasciare. La prima è fuggi, dobbiamo fuggire, dobbiamo fuggire da quello che è le menzogne, la corrente che questo, questo, questo mondo sta cercando di mettere davanti ai nostri occhi. Spesso mi trovo a parlare con le persone, si parla di propaganda, propaganda di guerra, chi crede, chi non crede, chi, chi non crede. e mi sono ricordato di una cosa che una volta Winston Churchill disse, no? la prima vittima in una guerra è sempre la verità il che significa che non sappiamo, no? ma una cosa possiamo fare è quella per pregare per il popolo ucraino che veramente hanno bisogno dunque, fuggire è la prima cosa la seconda parola che vi voglio lasciare in questa sera è questa parola qui si trova nello stesso verso invece procaccia procaccia la giustizia la pietà fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Sei cose. Ma quella parola, procacciare, cioè, persegui, vai a, vai a procacciare, cerchi con tutto il tuo cuore. Invece, invece, queste sei cose. Dunque Paolo raccomandava, Paolo raccomandava di fuggire, allo stesso tempo una volta che fuggiamo... Noi non è che dobbiamo rimanere separati e forse qui c'è un po' magari negli anni precedenti che la Chiesa in senso generale forse ha sbagliato un po' no? Quello di avere questo concetto di separarsi, separarsi allora magari si sono costruite delle comunità letteralmente sul cucuzzolo della montagna perché si volevano in qualche modo separare e delle volte anche delle comunità si volevano separare e si trovavano in qualche modo isolati ma non credo che questo sia il senso della parola che l'Apostolo Paolo stava cercando di comunicare non non separarci perché dobbiamo stare lì da qualche parte ma separarci è è di allontanare da un certo modo di pensare ma allo stesso tempo dobbiamo perseguire, allo stesso tempo dobbiamo procacciare e qui l'Apostolo Paolo, lui, menziona sei cose molto velocemente, lo voglio, eh, vogliamo eh, riascoltare. La prima cosa, l'Apostolo diceva, dobbiamo procacciare, è la giustizia. La giustizia non è altro che l'integrità personale. La seconda cosa è la pietà. E la pietà è in qualche modo pratica, se vogliamo, esercitare in un, in un modo pratico quello che è la nostra fede. La prima, la, prima, la giustizia, cioè ha a che vedere con il nostro carattere, è la pietà ha a che vedere con la nostra condotta. E spesso noi facciamo un po' di confusione tra condotta e carattere. La condotta è un risultato del nostro carattere, seguitemi un attimo. Il, il, la condotta è un risultato del nostro carattere. Spesso noi pensiamo che possiamo cambiare il nostro carattere, qui non sto parlando se siamo, uh, se siamo gioiosi, non siamo, qui non si tratta di quel carattere. Carattere sono i tratti specifici che compongono la nostra persona, il carattere, ok? Noi pensiamo che la condotta può cambiare il carattere, non è così, non è proprio così. È il carattere, siccome c'ho il carattere di Cristo, siccome Dio mi sta cambiando, siccome voglio impegnarmi, perché questi sono i miei valori, perché questo è quello in cui credo e per, siccome ho questo carattere, io riesco ad avere una condotta che consone al mio carattere. E spesso invece invertiamo questa cosa. Spesso vogliamo uh, comportarci sperando che il mio comportamento va a cambiare il mio carattere. Non so, spero che non vi ho perso. Cerco di essere, diciamo, un po, più, un po' più sintetico e semplice. Allora io penso che, allora, se io non sto lì a bestemmiare, se io non bestemmio, ok, non credo che, uh, è giusto un esempio, se io non bestemmio, allora posso cambiare il mio carattere, posso diventare più simile a Cristo. E noi, allora, giriamo nella nostra macchina, non deve bestemmiare, non deve bestemmiare, non deve bestemmiare, poi esce qualcuno e ci taglia la strada, cosa facciamo? Benediciamo, ok? allora noi abbiamo, abbiamo pensato allora sia cambio il modo e la mia condotta cambierà il mio carattere ma non funziona così l'apostro padre se lo leggiamo tra poco parla di cambiare la nostra natura il nostro carattere una volta ha cambiato la nostra natura ha cambiato questo il vecchio deve andare via deve entrare il nuovo una volta ha cambiato questo automaticamente la mia condotta cambierà non c'è bisogno che qualcuno mi deve dire non devi bestemmiare, non c'è bisogno di qualcuno mi deve sollecitare, non deve, eh, di, non deve dire false testimonianze, eh, non, non deve comportarti in questo modo, non deve indugiare in quello che è un stile di vita che non ti è consono. Perché? Perché è cambiato qualcosa dall'interno. Noi vogliamo cambiare l'esterno, vogliamo mettere una pezza esterna, vogliamo presentare un dipinto che forse non è proprio così. Ma non funziona così, bisogna cambiare dall'interno. E questo quell'Apostolo Paolo stava incoraggiando Timorio di dire, invece vai, vai a procacciare questo, giustizia, pietà, fede o oh fedeltà. La più grande capacità della fedeltà è, è essere in qualche modo, poggiare la tua affedibilità su Cristo Gesù, okay? essere fedele fedele in ogni cosa che tu fai poi parla dell'amore questo amore qui utilizzato qui è l'amore acape quell'amore sublime quell'amore diciamo che ci ha mostrato Cristo Gesù cercando di dare piuttosto che guadagnare questo è l'amore e questo è un qualcosa che è controculturale. oggi l'amore parla così e cosa ci guadagno? cosa ci guadagno se faccio sta cosa? In questo mio rapporto cos'è che eh, c'è il ritorno per me? Per me cos'è che io, che, che c'è di vanto per me? In un rapporto che sia matrimoniale, in un rapporto che sia di amicizia, in un rapporto che in qualsiasi in modo è cos'è che posso portare, cos'è che posso investire, cos'è che posso donare. Questo è l'amore in cui noi siamo chiamati perché, lo sappiamo, il sacrificio che ha fatto Cristo Gesù su quella croce è stato quest'amore qui di donare se stesso. E noi come Chiesa vogliamo iniziare a cambiare il nostro, la nostra mentalità. Non è che noi andiamo in giro chiedendo cos'è che ci guadagniamo da questa situazione, cos'è che può andare bene per me. Ma le domande che ci dobbiamo fare, in che modo posso aiutare, in che modo posso seminare, in che modo posso uh, supportare qualcun altro. Poi parla di pazienza o in qualche modo quella parola è più simile alla fermezza, cioè nel senso della, della resistenza o meglio la coerenza tra la nostra vita è, è, è troppo importante essere coerenti con noi stessi essere coerenti con la, nostra, con la nostra fede essere coerenti con il nostro modo di predica tra quello che noi diciamo e quello che noi uh, in qualche modo uh, proiettiamo con la nostra vita e poi parlo di questa parola uh, la stessa cosa che l'apostro Paolo incoraggiava di andare a procacciare era la, mon- la mansuetudine o la dolcezza magari una tradizione traduzione un po' più Semplice quella dolcezza è eh, la mansuetudine non deve essere fraintesa con la debolezza, ma il vero potere risiede nella mansuetudine. E io quando penso a questo, penso al momento in cui Gesù stava davanti, davanti a Pilato e Pilato, in qualche modo, chiedeva a Gesù: difenditi, in qualche modo, ma Gesù non aveva bisogno di parole per difendersi che Gesù era venuto per fare un compito ben specifico. Allora, penso tutti noi, o la maggior parte di noi, forse ha visto il film La Passione di Cristo, che forse rappresenta in maniera più veritiera quello che era lo stato fisico di Gesù, pieno di sangue, lividi, tanta sofferenza, che stava lì incatenato davanti al popolo che invocava il suo nome davanti a Pilato e lui non diceva una parola quello per me è forza quello per me è potenza è potenza il fatto che lui poteva intervenire con gli angeli e distruggere tutta l'umanità in un anno secondo lo poteva fare non gli mancava ma il fatto che lui stava lì e andava avanti con il piano che Dio le aveva dato per me comunica potenza dunque la terza parola che voglio, voglio lasciarvi è questo dunque la prima è fuggire la seconda è quello di procacciare persegui persegui gli insegnamenti di Cristo persegui queste sei cose che l'Apostolo Paolo ha raccomandato a, a Timodio per la chiesa in Efeso la terza cosa sta qui versetto, il versetto successivo versetto 12 Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Combatti, 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 c'è bisogno di combattere. Non so se vi siete accorti ma c'è bisogno di combattere. C'è bisogno per co- di combattere, c'è bisogno di combattere, difendere la nostra fede, difendere lo, il, quello che Dio ha lasciato nella nostra vita, difendere la sua parola, difendere la Chiesa, difendere la nazione, difendere. Dobbiamo combattere, noi siamo in una guerra, non soltanto c'è la guerra in Ucraina e non soltanto in Ucraina in altre parti del mondo, ci sono tantissime, tantissime guerre nel mondo, non parla di questa guerra, ma parla della guerra delle guerre, cioè la guerra che c'è dentro di noi. L'Aposte Paolo, lui esortava, devi combattere, devi combattere, devi combattere, ho un timodio che era giovane, che c'era questa cultura, che c'era questa chiesa che in qualche modo stava cercando di decollare c'erano tutti questi diversi pensieri che anche lui poteva in qualche modo essere attratto a quello che era il più semplice no? in qualche modo invece l'Apostolo Paolo diceva combatti, combatti, combatti e io in questa sera magari coloro che ci stanno guardando da casa voglio dirvi proprio questo ora è il tempo di combattere non è il tempo di rilassarci non è il tempo vabbè c'è qualcun altro che sta combattendo per me va bene sto qui a combattere dal divano di casa mia va bene sto qui a combattere da qui andate voi vengo dopo di voi ora è il tempo che noi individualmente come chiesa ci alziamo in piedi metaforicamente e diciamo ci sono sono pronto per combattere e questa, questa parola Combattere viene dal verbo agonizzare, viene da questa parola greca che è dove noi prendiamo la nostra parola italiana agonizzare, che ci dà forse un'idea un po' più chiara di esattamente precisamente di cosa stiamo uh, combattendo. Questa parola agonizzare. Magari alcuni riescono a immedesimarci in qualche, in qualche modo. Da poco ho ripreso un po' la volta a correre un altro, un'altra volta. Abbiamo preso, comprato investito in un, un tapir urlando e sto correndo un po' e i primi minuti della mia corsa sto agonizzando. Mentre nessuno sta guardando rallenta. Perché non c'ha la lì agonizzare, agonizzare. Ma poi dopo un po' inizia a avere un po' di fiato, dopo un po' tra una merendina e l'altro riesco in qualche modo a trovare un certo equilibrio sul tappi più no? Riesco in qualche modo ad andare avanti. Però rendete l'idea, no? Magari alcuni di voi che andate ancora in palestra sapete cosa significa agonizzare, no? Perché far crescere crescere, i muscoli, sta lì, esercitare, è, è doloroso, è difficile, è spesso vogliamo renderci, eh, arrenderci, però quel modo di, 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 di fare è quello che poi alla fine ci rende più forte. Dunque magari una piccola sofferenza oggi ci porta a essere più forti, ci porta a resistere a quelle che sono le varie situazioni che ci capitano durante il nostro cammino, ma noi dobbiamo combattere. Cos'è che stiamo combattendo? Le persone ci chiedono. Cos'è che stiamo combattendo? Ti posso dire che, innanzitutto, dobbiamo identificare il nemico. Il nemico non è il nostro vicino di casa che ci tiene sveglio durante le ore piccole della notte, che ovviamente capita, ma non è quello il nostro nemico. Il nostro, ne- il nostro nemico non è forse qualche situazione, qualche persona che ci è poco simpatica sul posto di lavoro. Il nostro nemico, forse, non è. Qualche, qualche parente, no? Serpente si dice, parente, serpente. Non, è, non sono quelli i nostri nemici. Non è quello che dobbiamo in qualche modo soffermare la nostra attenzione. Dunque, chi è? Cos'è il nostro nemico che dobbiamo combattere? In Efesini nel capitolo 6, l'Apostolo Paolo c'è molto chiaro su, su, questo, su questo punto. Leggiamolo insieme. Infatti noi non combattiamo... Di nuovo con la stessa parola, noi non combattiamo contro persone in carne e ossa, ma contro spiriti senza corpo, contro potenti esseri diabolici, principi malvagi delle tenebre che dominano questo mondo contro gli spiriti maligni che sono nel mondo invisibile dello spirito. Cioè il nostro nemico non è la nostra vicina di casa, Il nostro nemico non è le persone che in qualche modo fanno dei dispetti contro di noi o sul nostro posto di lavoro, le persone che in qualche modo cercano di mettere bastoni tra tra le ruote. Non è questo il nostro nemico. Il nemico sta lì nel mondo spirituale che cerca in qualche modo di arrivare a noi attraverso quello che sono le situazioni, le persone. Dunque il nostro nemico in effetti se vogliamo essere ancora più specifico, se vogliamo in qualche modo ancora più entrare più nel dettaglio, l'Apostolo Paolo ci parla anche di un altro tipo di nemico, romani più precisamente, la lettera ai Romani, che l'Apostolo Paolo è scritto in Romani, capitolo 7. Forse è considerato tra i teologi questo capitolo quello che in qualche modo ci dà luce su questo, su questo, su, su questo diciamo, uh, oggetto del, del combattimento dove l'Apostolo Paolo parla di una guerra tra la vecchia natura e la nuova natura, tra quello che vorrei tanto fare e quello che poi io non riesco a fare, quello che parla del combattimento delle intenzioni, cioè buone intenzioni però non riesco mai a eseguire quelle che sono le mie intenzioni. E l'Apostolo Paolo, non c'è tempo di approfondire su questo, ma lo potete leggere a casa, lui in qualche modo uh, ci va dentro in una maniera dura, in qualche modo lui lo chiarisce in una maniera bella, in una maniera trasparente. Leggiamo insieme la conclusione, capitolo 7 di Romani, versetto 24, lui dice, povero me, chi mi libererà dalla schiavitù di questo corpo che mi porta alla morte Punto, interrogativo, punto di domanda, vedete? Chi è, mi, chi è che mi libera dalla schiavitù di questo corpo? Cioè, i desideri del, del corpo che dice qui che mi porta alla morte. Il desiderio del corpo, i desideri del cuore, i desideri della mente, questa vecchia natura mi porta alla morte non c'è qualcosa da interpretare qui non c'è qualcosa da eh, calare non c'è qualcosa da chissà che cosa ha voluto dire l'Apostolo Paolo è chiaro, se tu segui quelli che sono i desideri del tuo corpo del tuo cuore, della, della tua mente ti porta alla morte wow non è un po' duro questo parlare l'8-10 della domenica sera questo è quello che la parola di Dio ci insegna se noi in qualche modo lasciamo quello che è la scia della nostra vecchia natura, della nostra natura più perversa, ci porterà alla morte. Poi lui continua, ma sia ringraziato Dio. Tutto è stato compiuto da Gesù Cristo, nostro Signore. È stato Lui a liberarmi. Questo è quello che dice l'Apostolo Paolo. Alla fine è quello che mi ha liberato quello che mi ha liberato da questa continua lotta tra una vecchia natura, cioè la natura naturale dell'uomo e la nuova natura, cioè quello che Cristo Gesù ti vuole dare a te e vuole dare a me, la nuova natura, questo è stato risolto con Cristo Gesù. Come? Andando su quella croce, dando la sua vita per ognuno di noi. Amen? Guardate a me, lasciamo stare, guardate a me, ok? E questo, questo è il nostro desiderio, che noi, che noi mettiamo dentro di noi la natura di Cristo nella nostra vita. Dunque una guerra che dobbiamo stare attenti, che dobbiamo combattere, è la guerra nella nostra vita. La guerra che accade qui dentro, che accade qui dentro, che accade qui dentro, è la vecchia natura contro la nuova natura. Un altro combattimento, molto velocemente, giusto un accenno. E dobbiamo combattere è tra ciò che è facile e ciò che è giusto. Seguitemi. C'è questa tendenza di fare ciò che è facile. E Siccome è facile, è immediato. Siccome è facile, perché tutti lo fanno, è automatico, ma non è detto che è giusto. Dunque non prendiamo il tempo di osservare ciò che è giusto perché spesso ciò che è giusto è contrario alla cultura che oggi esiste nel mondo. Riuscite a seguirmi ragazzi? Ci siete? Dammi un accenno, c'è qualcuno? Dunque dobbiamo scegliere tra ciò che è facile e ciò okay, che è quello che è giusto e questo ti voglio incoraggiare. Questo è un altro, un'altra battaglia, un altro combattimento che dobbiamo fare, scegliere ciò che che è giusto ciò che la parola di Dio ci dice in Galati, capitolo 6, versetto 9 si è scritto non stanchiamoci allora di fare il bene dunque di alla persona che sta a fianco a te non, stancare, non stancarti a fare il bene non stancarti a fare il bene di alla persona a fianco a te vai se non c'è nessuno a fianco a te giri di dietro giri di davanti esci fuori la strada nel parche, parcheggiatore qualcuno va a dire al parcheggiatore? non stanchiamoci allora di, fa- di fare il bene perché a suo tempo se non ci scoraggiamo e rinunciamo avremo una raccolta di benedizioni non dobbiamo stancarci vogliamo continuare a benedire a fare ciò che è giusto dunque vogliamo arrivare verso la mia conclusione qualcuno si sta chiedendo perfetto abbiamo ascoltato queste tre parole uh, sembra quasi una canzone fuggi Persegui e combatti, combatti, ok? Vogliamo combattere in questo momento, vogliamo fuggire da quello che è una cultura, vogliamo procacciare quelle che sono le cose giuste, gli insegnamenti di Cristo, e vogliamo combattere, combattere, vi ho spiegato più o meno, la vecchia natura, la nuova natura, combattere ciò che è facile, ciò che è giusto, e l'ultima cosa, e voglio concludere qui, qualcuno si sta chiedendo, come faccio a combattere? Come faccio? Come faccio a combattere? Mi fa piacere di questo, mi hai fatto questa domanda, cerco di, di rispondere molto brevemente a tua, questo tuo quesito, okay? Come faccio a combattere? Numero uno, con la sua parola, con questo, con la parola di Dio. Questo libro ha stravolto quello che è la storia dell'umanità. Questa è potenza. Ogni cosa, sta scritto qui dentro, scomparirà. Ma l'unica cosa che durerà per sempre, per sempre, per sempre è la sua parola. Nessuno mai ha avuto, l'ha avuto sopra questo. Nessuno mai ha cercato di sconfiggere questo. Questo ha sempre resistito negli anni, nelle, nei secoli e questo resisterà per sempre perché la sua parola è vita. È vita. Dunque, noi come facciamo a combattere? Dobbiamo ottenere fede attraverso la sua parola. Non soltanto ascoltare, venire, frequentare ed ascoltare che fa bene, non è che fa male, ma dobbiamo prendere questo, leggere questo, ascoltare da questo, eh, indugiare in questo. Dobbiamo essere in qualche modo sopraffatto da questo. E io dico sempre, non è la quantità che leggiamo che è importante, è che lo leggiamo. E una volta, anche se un verso, siamo lì a pensarci, siamo lì a dire Dio non ho capito questo verso che so... cos'è precisamente che mi vuoi dire e sta lì a meditare utilizziamo questa parola no? meditare meditare su quello che tu hai letto dunque non sarò qui a dire no tutte le mattine prima che vai al lavoro leggi di Salmo 119 no fratello, fai una cosa voglio leggere il Salmo 121 coloro che conoscono un po' la Bibbia sanno che c'è una bella differenza tra il Salmo 119 e il Salmo 121 ok Dunque non è la quantità che devi leggere ma che in qualche modo in qualche modo siamo sempre andiamo alla parola di Dio. secondo modo per combattere è, è con il suo spirito con il suo santo spirito. Come faccio a combattere con la sua parola con il suo spirito? Lo spirito santo è la fonte di potenza per vincere tutte le battaglie. Il suo spirito santo è quello che è è il reattore nucleare se vogliamo è quello che dà quell'energia perpetua per affrontare qualsiasi tipo di situazione sta scritto in primo Giovanni capitolo 4 versetto 4 ma voi siete da Dio figlioletti e li avete vinti perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo Ecco perché mi piace leggere, anche quando parlo dei messaggi, quando sto qui a condividere con voi i messaggi, qualcuno mi ha detto, ma soprattutto i ragazzi che devono trovare tutti i versi, Pastor Gio, ma tu sei sempre pieno di versi quando devi predicare, quando devi portare un messaggio. E ne sono fiero, perché preferisco far parlare la parola piuttosto le mie idee. Dunque la sua parola ci dice questo. Ci dice colui che è dentro di noi è più forte e abbiamo già vinto quello che c'è lì fuori. Ma come? Attraverso lo Spirito Santo che opera dentro di noi. Vuoi vincere? Vuoi combattere? Hai bisogno dello Spirito Santo. Un'altra cosa di cui hai, paro- hai bisogno, oltre alla parola, oltre allo Spirito, è il suo popolo. Noi abbiamo bisogno di essere un popolo uniti insieme. Questi due anni, due anni e mezzo di pandemia è stato un qualcosa di terrificante sul corpo di Cristo. È stato un qualcosa di terribile, è stato qualcosa che ci ha sottratto di una cosa preziosa per il corpo di Cristo, cioè la comunità. Ha cercato di separare, ha cercato eh, forse per gran parte ci è anche riuscito in, in qualche modo. Infatti tante persone ancora oggi non sono ancora rientrati per un motivo piuttosto che un altro però quel senso di comunità no? è stato in qualche modo usurpato, è stato in qualche modo tolto da noi, mentre il senso di, com- di comunità è fondamentale per il nostro cammino di fede. È fondamentale, talmente che era fondamentale che Gesù stesso ha insegnato ai discepoli e coloro che arrivavano dopo i discepoli l'importanza di stare insieme l'importanza di, di pregare insieme di, di, di lodare, di adorare perché no, forse aiuta anche quello di mangiare insieme, stare insieme l'ospedilità la parola ci insegna di usare e di eh, eserci- esercitare l'ospedilità gli uni verso gli altri è fondamentale che noi abbiamo bisogno come popolo di Dio di circondarci dal popolo di Dio perché abbiamo bisogno gli uni degli altri noi vogliamo circondarci da persone che la pensano nello stesso modo, perché? Perché le persone che la pensano nello stesso modo portano il medesimo pensiero, il medesimo frutto, e la stessa visione. Ne Abrei, un versetto che conoscete bene, e spesso lo vado a citare, e anche stasera lo voglio citare, non mi stancherò mai di citarlo perché è importante. 10, versetto 25 abbandonando il radunarsi assieme di, cui, di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Quale giorno? Il giorno della gloriosa apparizione di Cristo Gesù. E credo che oggi un, siamo un po' più vicini rispetto a qualche migliaia di anni fa quando è stato scritto questo. Dunque ci sta dicendo cosa? Che quando la situazione diventa difficile abbiamo bisogno di l'una e gli l'altra. Non è il momento di dire, sai, Pastor John, sto attraversando un periodo difficile, voglio un tempo per riflettere. E spesso mi viene detto questo. Ho, ho bisogno del tempo per me. Sto attraversando un momento difficile, in questo momento non, non me la sento di venire in comunità. È la cosa più sbagliata che puoi mai fare. Proprio in quei momenti tu hai bisogno di più delle persone che ti circondano. Poi il Paolo, lui utilizza una parola che oggigiorno ci siamo un po' allontanati da questa mentalità, un mindset, come dicono gli anglofoni. quale è? Esortandoci a vicenda. Ah, cosa significa? Significa che se io vedo che tu stai iniziando a, a zoppicare in qualche modo, io ho l'obbligo, l'obbligo di venire e farti notare. Guarda, forse stai faticando consentimi di aiutarti, lasciami che in qualche modo ti assisto, lasciami che ti vada a evidenziare magari un punto cieco nella tua vita che magari insieme riusciamo a superarlo, riusciamo a vedere esortandoci, incoraggiandoci, cioè, lo scopo di esortare non è quello di, di annichilire le persone, cosa che magari nel passato è stato fatto, ma lo scopo di esortarci è quello di incoraggiarci, in quello di dire, guarda, io vedo che magari non ce la fai, insieme forse ce la facciamo. E noi come Chiesa abbiamo questo cuore, lo vogliamo. Ultima cosa che voglio lasciarvi, delle tre parole che vi ho lasciato, ricapitolando, fuggire, procacciare e combattere, nel modo in cui combattere, abbiamo detto, dobbiamo combattere con la sua parola, con il suo spirito, con il suo popolo e vogliamo combattere con un cuore arreso. L'adorazione è il tuo carburante. E l'adorazione non intendo soltanto Adriane e la worship team che sta qui a, a cantare, non, non è tanto quello, anche quello, ma non è soltanto quello. L'adorazione nel stretto senso del significato della parola adorazione è l'arresa, è arreso la completa. Gesù nel giardino di Getsemane, lui stava adorando Dio, lui stava dando tutto e tutto in quel momento. Abramo, quando era disposto di sacrificare suo figlio Isacco, stava adorando Dio. Mosè, quando lui ha lasciato tutto e tutti, andando verso il deserto, verso il niente, Dice la parola specificamente lascia andare il mio popolo affinché possa adorare il suo Dio. E l'adorazione non è altro che la resa completa di quello che è un cuore. Un cuore reso davanti a Dio è il modo migliore per combattere le tue battaglie. Una postura di resa Davanti a Dio vedete il regno di Dio è al contrario secondo quello che è il regno di questo mondo il regno di Dio è al contrario a quello che è il regno di questo mondo se tu vuoi vincere devi arrenderti se tu vuoi essere qualcuno Gesù ci ha detto tu devi morire se tu vuoi vivere devi morire se tu vuoi essere qualcuno deve essere l'ultimo se tu vuoi renderti onore e un servizio, impara a lavare il minimo dei minimi. Se tu vuoi rendere onore a Dio, porti servizio alle rete e ai orfani, agli ultimi. È il contrario rispetto alla cultura di questo mondo. È il contrario rispetto alla visione che ha questo mondo. è la stessa cosa anche noi vogliamo vincere quello che sta accadendo vogliamo vincere questo mondo dobbiamo lasciare che ci arrendiamo nelle mani di Dio dire sì signore io da solo non ce la posso mai fare però voglio fuggire da questa cultura di questo mondo voglio procacciare i tuoi insegnamenti e allo stesso tempo voglio combattere contro la natura la mia vecchia natura combattere contro i pensieri negativi, voglio combattere contro un modo sopporante che non ti appartiene e voglio afferrare quello che è il premio, afferrare quello che tu hai riservato per il tuo popolo. Però John, sai, sem- sembra che quello che faccio così poco, così insignificante, è così inutile, come faccio? a lasciare veramente un'impronta sapete che le cose nella storia anche delle volte delle cose più insignificanti possono avere un risultato enorme tanto è vero che Gesù ci ha insegnato proprio questo che le cose ultime le cose ignoranti se vogliamo di questo mondo di Dio ha investito e Dio ha dato per svergognare, svergognare quelli che sono i savi e intellettuali. Lui se ne usa le persone proprio come me. Proprio come te. Umile. Persone che hanno voglia soltanto di vedere la gloria di Dio adempirsi in questo mondo. Stamattina avevo condiviso questa storia brevemente. Mi date ancora un minuto. Un minuto. C'è questo personaggio che ha vissuto 400 anni avanti Cristo questo, questo sacerdote che vive, viveva nell'Asia minore Si, si chiamava Telemachus San, Santo Telemachus Che dopo l'hanno istituito santo San, Ma forse lo era già prima Prima che qualcuno l'aveva istituito come, come tale Santo Telemachus sentiva nel suo cuore Di andare a Roma lui preso le sue poche cose che, che, che aveva, è andato a Roma. Mentre è arrivato in questa grandissima città, lui viveva in un monastero chiuso, lontano da tutti, da tutto. Si trovava in mezzo a questa metropoli. Milioni di persone che vivevano a Roma. Uh, all'epoca vedeva che tutte le folle andavano verso il Colosseo. Lui in qualche modo si è trovato anche lui in mezzo alla folla, travolto forse dalla folla. È entrato nel Colosseo quando è entrato nel Colosseo lui ha assistito a quello che stava accadendo da qualche centinaia di anni cioè l'uccisione di tante persone innocenti credenti, cristiani che venivano uccise per la loro fede lui, Telemachus, vide questa scena in qualche modo in orrore lui è sceso dagli spalti corse in mezzo al Colosseo e iniziato a gridare smettetela con questo orrore smettetela basta con questa, con questa violenza è stata l'unica cosa che ha detto in quel momento la folla presa a ridere in quel momento la folla l'hanno lapidato in quel momento davanti a tutto in quell'istante è morto nel Colosseo in quel momento dichiarando soltanto delle poche parole Smettetele con questa violenza. Però perché è andato nella storia? Questo è accaduto il primo gennaio 404 a.C. Perché vi racconto questa storia? Vi racconto questa storia perché da quel momento in poi l'imperatore di Roma, anzi dopo Cristo, mi corrego 404 d.C perché da quel momento in poi l'imperatore di Roma aveva deciso con punto nel suo cuore questo umile uomo sacerdote, senza niente senza, senza un esercito senza una resistenza senza un seguito senza niente da solo una sola voce in mezzo a circa 60.000 romani che gridavano vendetta e sangue lui ha alzato la voce e ha detto basta con questo orrore e lui ha perso la sua vita ha dato tutto se stesso per combattere per dire basta e questo è lo spirito che noi oggi siamo chiamati ad avere a dire basta una società che sta andando alla deriva Alzare la nostra voce ma sembra che quello che faccio non porta nessun risultato tu che ne sai? che ne sappiamo quello che il risultato del seme che oggi stai piantando quello che Dio por- può portare il frutto di quello che tu oggi stai piantando di quella piccola donazione che tu stai dando verso questo popolo che ha tanto di bisogno tu che ne sai cosa Dio può produrre che ne sai Dio cosa possa fruttare, che ne sai di quella parola di incoraggiamento sul tuo posto di lavoro che magari stai dando a qualcuno in quel momento, che ne sai che cosa possa produrre? Po- produrre che ne sai noi siamo chiamati ad essere obbedienti e noi vogliamo essere obbedienti a quello che Dio ci dice di fare. In, nel, in tempo e fuori tempo vogliamo condividere quello che è la grazia e l'amore di Cristo in questa società. Dunque non pensare mai che il tuo contributo è insignificante. Non pensare mai che il tuo sorriso verso una persona che ha di bisogno è insignificante. Non pensare mai... Che un messaggio, che una telefonata, che una, una pacca sulla spalla è troppo poco, non lo è, non lo è. Sapete quante volte voi l'avete fatta a me e in quel momento per me è stato un grande incoraggiamento. Dunque vogliamo incoraggiarci, vogliamo non stancarci, non vogliamo non gettare la spugna, ma noi vogliamo dire sì, io voglio continuare a combattere in questo mio cammino di fede.